0: Berselulia ya. buka Alkitab kita sama-sama dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke 12 belas hari ini secara khusus kita mau bicara tentang lidah Yakobus pasal tiga ayat lima sampai ayat yang ke 12 belas kenapa karena seorang yang lagi sedih seorang yang sedang bermasalah Kadangkala persoalan yang paling berat bagi dia adalah mengontrol lidahnya. Karena orang yang lagi sedih tanpa dia sadari biasanya dia mengutuk dirinya sendiri. Orang yang lagi bermasalah tanpa dia sadari seringkali dia mengutuk orang lain dan itu yang kemudian akhirnya menutup pintu buat dirinya sendiri. Setiap kali dia sedih dia mulai bilang kenapa Tuhan nggak tolong saya sampai hari ini Tuhan selalu kecewain hati saya. Tanpa dia sadari, dia sebetulnya sedang menjatuhkan imannya sendiri. Atau dia selalu mulai bilang, Memang saya itu nggak pernah bisa bahagia. Menikah aja udah 15 tahun, terus air mata, terus air mata. Sebenarnya aku, bagi kita sadari, Kita sedang mengutuk diri kita sendiri. Setelah ingat, betapa Elia akhirnya mau bunuh diri, Persoalannya bukan masalah yang terlalu besar. Karena ingat, Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Dan Elia bertanding lawan 450 Nabi Baal. Dan Elia menang dalam peperangannya. Saudara mengerti maksud saya? Lalu kemudian dia berhadapan dengan seorang wanita yang namanya Isabel. Ya kan? Nah, saya tahu seorang wanita. Ya kan? Yang namanya wanita, 450 Nabi Baal perang lawan Elia itu gampang. Kenapa? Karena laki-laki kalau beklai biasanya gini. Lihat aja nanti. Ayo kita lihat nanti. Kita buktikan nanti. Iya kan? Laki-laki begitu. Tapi Isabel dengar begitu langsung. Dia bilang, saya bunuh itu Elia. Peperangan Elia sekarang bukan siapa yang lebih kuat. Tetapi... Nah, sekarang Elia jadi ketakutan. Ah. Kenapa? Bukan karena masalah, tapi karena lidah. saudara Sel mengerti maksud saya? Dan kemudian apa yang terjadi sekarang? Elia berhadapan dengan Isabel langsung dia bilang begini. Tuhan, aku bekerja keras siang dan malam. Tinggal aku seorang diri. Nah sekarang persoalannya, lidahnya mulai bicara hal-hal yang tidak benar. Karena ingat bukan hanya dia sendiri. Tuhan sendiri bilang sama Elia, masih ada 7 ribu orang. Yang tidak mau berjalan menurut berhala-berhala mereka. Tetapi sekarang akhirnya Elia bilang apa? Tuhan cabut saja nyawa saya Berarti masalah Elia Bukan sekedar Isabel Tetapi masalah Elia Adalah lidahnya sendiri Sudah mengerti mau saya Kita bisa lemah Coba aja Iseng Sudah bangun pagi terus bilang begini Saya sakit nih, saya sakit nih, saya sakit nih Aduh semua orang kecewain Sebentar lagi sudah nangis Iya ya Semua orang kecewain Mertua ngecewain, tetangga ngecewain, saya mengerti bang saya, kalau kita terus bicara hal-hal yang negatif, kita jadi lemah sendiri, saya mengerti bang saya, tapi kalau kita percaya di tengah badai bagaimanapun, lihat. banyak sudah dikuatkan di dalam firman Tuhan, di dalam kebaktian, kadang, kadang belum didoain sama pendeta, tapi sudah keluar kebaktian sudah bilang, saya percaya Tuhan pasti tolong, saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan tiba-tiba saudara sadar suka cita Amin saudara Padahal masalah saudara belum selesai Bahkan mungkin pendeta nggak tumpang tangan buat saudara Tetapi karena iman Karena perkataan Karena keyakinan kita Kita beroleh kekuatan Karena dia Allah yang memberi kemenangan Saya mengerti banyak orang hari-hari ini Sedang menghadapi masalah Saya mengerti banyak orang hari-hari ini Sedang menghadapi kesulitan Saya mengerti banyak orang hari-hari ini Sedang mengalami pergumulan. Tetapi sekarang kita nggak akan bicara betapa besarnya pergumulan, tetapi yang kita mau bicara bagaimana lidah kita menghadapi semuanya. Nah, lihat Yakobus pasal 3 tadi, mode ayat yang kelima. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat apa Saudara? Memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api Ia merupakan suatu dunia kejahatan Dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh Dan menjalankan, menyalakan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka Semua jenis binatang liar, burung-burung Serta binatang-binatang menjalar Dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Sekali lagi saya ulangi, penuh racun yang mematikan. Lidah bisa membuat surah hidup. Lidah bisa membuat surah mati. Sudah mengerti maksud saya? Lidah bisa membuat surah maju. Lidah bisa membuat saudara mundur. Lidah bisa membuat saudara mendapat jodoh. Lidah bisa membuat saudara nggak pernah akan dapat jodoh. Lidah bisa membuat rumah tangga saudara bahagia. Lidah juga bisa membuat saudara bercerai. Saudara-saudara mengerti maksud saya? Lidah itu memegang peranan yang sangat penting. Iya kan? Coba saudara ketemu seorang. Dan menurut saudara pria yang gagah. Cinta Tuhan ketemu di gereja. Tapi waktu... Dia nanya, e, maaf ya, namanya siapa? Apa sih pakai nanya-nanya nama segala? Mau pacaran dia, mau pacaran dia. Laki-laki bilang Amit. amin Amin <sukai> <tuk> Ya kan, Lida bisa membuat surah dapat cepat jodoh. Tapi Lida juga bisa membuat surah jadi perawan tua seumur hidup surah. Ya kan? Tapi Lida juga bisa membuat rumah tangga surah bahagia. Ya kan? Suami pulang marah-marah, 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 marah-marah. Dan surah bilang papa. Ketika kau marah seperti itu nampak kewibawaan. Suami langsung bilang, orang lagi marah. duh gemes deh lihat party. Persalahan rumah tanda bisa selesai. Tapi kalau suami marah-marah. Kita bilang lagi sama dia. Kurang apa lagi saya? Huh? Kurang apa lagi? Kamu pulang-pulang marah. Kamu punya cewek kan, di luar ya? Benar aku. Itu kata-kata bisa bikin masalah. Selain-selain mengerti mau saya? Itu sebabnya dibilang dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi orang yang memuji Tuhan dia tidak boleh mengeluarkan kutuk lagi. Karena... Dari sumber yang sama nggak bisa keluar dua macam air. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah hari ini kita akan secara khusus melihat apa itu lidah. Saya percaya hal-hal seperti ini... jarang sekali menjadi pokok pikiran kita yang menjadi pokok pikiran kita oh ya saya harus bertobat saya harus mengasihi Tuhan saya harus mencintai Tuhan tapi apa artinya hati kita mencintai Tuhan tetapi lidah kita mengucapkan hal-hal yang menyakitkan apa artinya kita bilang Tuhan aku mengasihi engkau tapi pada saat kita dalam tekanan kita mulai bersungut-sungut lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan hati yang mengasihi Tuhan akan sangat dibuktikan oleh lidahnya betul saudara Itu sebabnya Yesus bilang apa? Apa yang dari dalam akan terpancar ke keluar. Nggak bisa sudah bilang, oh kalau dia sih orangnya baik. Cuman kata-katanya aja yang kasar. Karena dari kata-kata yang kasar itu selalu akan lahir dari hati yang kasar. Betul? Hal yang pertama sudah ketemu dengan seseorang. Serahkan nilai orang tersebut dari lidahnya. Betul? Kalau orang tersebut berkata-kata baik. Orang tersebut berkata-kata tentang Tuhan. Maka hal yang pertama sudah bilang, oh dia anak Tuhan. baik sekali. Selanjutnya saya lihat jika kata-katanya baik, maka saya akan tahu bahwa dia adalah orang yang benar. Tetapi jika kata-katanya baik sih sama kita sih baik, tapi itu orang kurang hajar tuh memang tuh paling-paling tuh bolongnya dia buat tampar itu orang betul-betul. Kita akan bilang ini orang aneh juga ya. Di gereja mah haleluya, haleluya. Pulang gereja gua tampar tuh orang benar tuh kalau gua tahu dia yang ngomong itu gua robek mulut dia. Selalu gue yang kasih dalam Tuhan tidak bisa lidah kita yang menentukan siapa kekristenan kita. Selalu saya bilang hati kita dilihat oleh Tuhan. Saudara mengerti Bang saya? Hati kita dilihat oleh Tuhan. Gak bisa saya bilang, e, ya kamu jangan lihat penampilan saya dong, lihat hati saya." Bagaimana lihatnya? Lo iya kahan. Saya Sel bilang, saya bilang sama saudara-saudara, "Ya, saudara jangan lihat saya lah. Saya memang uh, begini orangnya, tapi lihatlah hati saya. Di mana lihatnya? Nggak, nggak, nggak bisa kelihatan. Saya mengerti mau saya, saya nggak bisa lihat hati ibu-ibu. Tetapi Tuhan yang bisa lihat hati kita. Saya mengerti mau saya, Tuhan lihat hati kita. Tapi orang lain lihat kata-kata kita. Orang lain menilai kita melalui kata-kata kita Orang lain melihat siapa kita Orang lain mengenal siapa kita Orang lain dapat menerima atau menolak kesaksian kita Sebagian besar dari kata-kata kita Kenapa sudah bertobat? Sebagian besar kita bertobat Karena kata-kata Betul saudara? Kenapa kita dikuatkan? sebagian besar kita dikuatkan karena kata-kata. Iya kan? Orang datang dan bersaksi sama kita tentang Tuhan, lalu kita dengar-dengar kita bilang, oh, haleluya, puji Tuhan." Iya ya, haleluya ya. Kita masuk gereja, kita dengar firman Tuhan, kata-kata bisa menyelamatkan kita. Itu sebabnya Pemira di Kapernaum bilang sama Yesus, "Apa Saudaraku, cukup katakan sepatah kata." Sepatah kata. Ada banyak orang yang bilang, "Aduh, Pak Pendeta, mulut saya sampai Bebusang ngomong sama anak saya." Tapi anak saya nggak mau bertobat ya mungkin karena sampai bebusa itu, saudara. saudara <laughs> Saya suka dengar aja ini ini di tempat-tempat lain begitu ya. <laughs> saya suka dengar ibu-ibu ngomong. Saya sampai mulut saya bebusa, Pak Pendeta. Suami saya nggak mau ke gereja mungkin karena bebusa. <laughs> Makanya dia nggak mau bertobat. Karena perwira di kapernaum bilang apa? Cukup katakan sepatah kata, ya kan? Lebih baik sepatah kata yang beriman, lebih baik sepatah kata yang keluar dari hati yang mengasihi, lebih baik sepatah kata firman yang berkuasa daripada mulut sampai bebusa. Itu sebabnya Bob Toto Poli bilang memang lidah tak bertulang, ya kan? Sebab kalau lidah bertulang ngomongnya susah. saya bersyukur lidah tak bertulang sebab kalau lidah bertulang gigi kita copot semua saudara, saudara. ya kan, jadi kita lihat beberapa perkara tentang lidah yang pertama saya jumpai perkara besar dapat terjadi oleh lidah saya ulangi sekali lagi perkara besar dapat terjadi oleh lidah surah lihat orang-orang yang sukses surah lihat orang-orang yang maju surah lihat orang-orang yang berhasil rata-rata kata-katanya adalah kata-kata iman saya mengerti bapak saya? nggak pernah saya jumpai seorang yang sukses lalu dia orangnya pesimis Nggak pernah saya jumpai seorang yang sukses seorang yang diberkati, yang dipakai Tuhan hebat yang dipakai Tuhan luar biasa dengan karunia-karunia hebat tidak pernah punya kata-kata pesimis makanya orang sukses biasanya sering disebut sebagai orang sombong orang bilang ngomongnya belagu dia ngomongnya belagu dia Karena dia aja yang paling benar, kenapa? karena dia punya keyakinan sudah mengerti mau saya? ada banyak orang yang bilang, saya percaya bahwa Allah memakai saya dengan cara yang ajaib lalu kita bilang, sombong amat tuh orang kita lebih terbiasa dengan orang yang bilang, ya saudara-saudara saya orang biasa, penuh dengan dosa dan kelemahan ya, Tuhan juga sebetulnya udah males pakai saya percaya saya orang-orang seperti itu nggak mungkin bisa dipakai Tuhan sungguh-sungguh, betul saudara Tetapi orang berhasil harus mulai dengan kata-kata yang kuat. Itu sebabnya orang-orang yang disembuhkan lihat, nggak ada orang yang disembuhkan berdoa Tuhan mau sembuhin syukur nggak mau sembuhin ya terserahlah. Orang-orangnya mendapat mujizat sama seperti wanita pendarahan 12 tahun. Kapan dia mulai dapat mujizat? Waktu dia mulai speak out faith. Dia mulai bilang asalku jamah jubahnya aku sembuh. Amin saudara. Asalku jama jubahnya sembuh. Iman mulai dari perkataan dan perkataan harus lahir dari iman. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Iman harus dimulai didasari dengan perkataan. Dan perkataan harus didasari dan dimulai dari iman. Itu sebabnya dia bilang, asalku jama jubahnya aku sembuh. Dan Alkitab berkata, sembuhlah dia. mungkin sudah berkata, ya itu kan cuma satu kasus no, Bartimeus berkata Yesus anak Daud, kasihanilah aku Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus bertanya sama dia, Bartimeus, kau mau apa supaya aku perbuat bagimu, Bartimeus nggak bilang kan gini guru, saya sih sebetulnya lahirnya buta ya tolong deh Tuhan, apa aja boleh deh ngelihat satu aja, udah sedeng deh daripada enggak sama sekali dia lahir buta, tetapi Yesus tanya, kau mau apa, dia bilang supaya aku dapat melihat orang sekitarnya mungkin bilang wah kemauannya terlalu besar nih orang tetapi dia yakin Selain ingat cerita tentang orang kusta yang datang kepada Yesus dia bilang Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku amin saudara dia nggak bilang guru saya ini kusta loh kusta loh ampun penyakitnya parah bener ya doakanlah aku minimal aku, aku mati masuk surga no dia bilang apa Tuhan Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan lain kata dia bilang, Guru, aku tidak ada bimbang sedikitpun. Aku tahu mujizat tetap bisa terjadi di dalam hidupku. Jangan harapkan mujizat. Kalau kita masih tetap ucapkan hal-hal yang lemah. Jangan harapkan mujizat. Jika kita masih ragu dengan kata-kata kita. Karena kita bilang, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Berarti ingat perkara besar dapat terjadi oleh lidah. Amin saudara. Lidah bisa membangun iman saudara. Lidah bisa meruntuhkan iman saudara. Lidah bisa membuat saudara yakin akan kebenaran. Tapi lidah juga bisa membuat engkau ragu. Itu sebabnya selalu saya bilang. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan itu berarti membiarkan lidah berbicara. Kalau sering bergaul dengan orang-orang yang lemah sebentar-bentar dia akan bilang lu sakit begitu ya ya ampun, gua punya tetangga, gua sih aku nakut-nakutin, tapi gua punya tetangga punya sakit yang sama tiga hari kemudian meninggal lu hati-hati lu. Nah kita punya lima belas punya teman kayak begini semua yang sebentar-bentar bilang lu uh, laki kayak begitu, ih pasti udah punya perempuan lain, gua sih nggak nakut-nakutin, cuman gua kasih tahu aja kan, gua temen sama lu, gua sih nggak bener gua nggak nakut-nakutin, gua cuman kasih tahu laki-laki kalau begitu biasanya udah punya bini lagi. Kita punya teman 15 kayak begini bisa mati gantung diri kita saudara-saudara. Ya kan? Itu sebabnya pentingnya kita hadir dalam ibadah. Karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu dalam kasih Kristus saya berdoa. Sehingga setiap kali kita mau bicara kita pikir. Tuhan kalimat saya ini menguatkan orang lain atau justru melemahkan orang lain. Kalimat saya ini membangun orang lain atau justru menjatuhkan orang lain. Karena ingat. Perkara besar dapat dikerjakan oleh lidah. Amin saudara. Mungkin saudara sudah nggak punya apa-apa. Mungkin saudara bilang ya ampun pembendita. Sehari-hari ini kita dalam krisis yang begitu parah. Sampai apa yang bisa saya jual di rumah sudah saya jual. Mungkin saudara sudah nggak punya apa-apa lagi. Sama seperti wanita pendaran 12 tahun itu. Tapi dia masih punya kata-kata yang beriman. Dia nggak bilang Yesus semua sudah saya jual. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Yesus kesian nggak sama saya. saya sedih deh Yesus no. dia bilang, asalku jama jubahnya aku sembuh amin saudara, yeah. sudah boleh kehilangan segala-galanya, tapi jangan pernah ungkapkan hal-hal negatif tapi mulai bilang, saya percaya Tuhan pasti buka jalan, saya percaya Tuhan pasti bela, saya percaya mujizat pasti terjadi, saya percaya suami saya pasti akan bertobat, saya percaya saya pasti akan bisa bayar sekolah anak-anak saya, karena saya tahu Tuhan saya Allah, Allah yang tidak pernah permalukan saya catat baik-baik Perkara besar dapat terjadi oleh lidah. Lihat. Saya ingin sudah lihat Markus pasal 11. Ayat 22 sampai 23. Saya mau sampaikan buat bapak ibu saudara. Betapa di dalam lidah, di dalam mulut itu ada kuasa. Lihat ayat yang ke-22 mulai. Yesus menjawab mereka. Dikatakan apa saudara? Percayalah kepada Allah. Nah tapi Yesus mau sampaikan. Bahwa orang yang percaya kepada Allah. Juga. akan sangat mempengaruhi lidahnya. Lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi mulai percaya kepada Allah. Mulai dengan berserah kepada Allah. Jadi kalau sudah mau tanya sama saya, bagaimana mujizat bisa terjadi? Yang pertama, hati kita harus berserah sama Tuhan. Lalu yang kedua, kata-kata kita kita ucapkan. Dan yang ketiga, hati kita tidak bimbang. Amin, saudara. Jadi tiga hal ini adalah rangkaian mujizat. Yang pertama, hidup kita berserah sama Tuhan. Karena Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Lalu yang kedua, kita bilang, kata-kata kita ucapkan hal yang positif. Kata-kata kita ucapkan firman Allah. Kata-kata kita ucapkan kata-kata kemenangan. Lalu yang ketiga, Alkitab bilang, Jika hati kita tidak bimbang, maka apa yang kamu sampaikan, amin saudara, akan terjadi bagimu. Nah mungkin saudara bertanya, mengapa di dalam mulut saya ada kuasa? Coba saudara lihat Roma. Saya sengaja menyampaikan akan banyak ayat buat ibu-ibu sekalian, dan bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara mengerti betapa di tengah masalah-masalah hidup ini, lidah akan bisa membuat saudara keluar dari masalah, Atau justru membawa saudara masalah yang lebih dalam lagi. Ayat yang ke-8 dari Roma pasal 10. Ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam apa saudara? Mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dengar. Kalau saudara mau tanya sama saya. Bagaimana firman Tuhan bergerak dalam hidup kita. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Jadi iman mulai dari Pendengaran. Kita mendengar, kita mengerti. Nah, proses kita mendengar dan mengerti itu turun di hati. Ya kan? Sehingga firman itu tersimpan dalam hati. Dan firman yang tersimpan dalam hati, kata Yesus, akan mengalir, keluar melalui mulut. Amen, saudara. Berarti seperti saya bilang tadi, hidup berserah sama Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, hidup berserah sama Tuhan. Hati kita percaya, mulut kita keluar kata-kata iman. Hati kita tidak bimbang. dan mujizat akan terjadi. Karena Tuhan menaruh firman, Tuhan menaruh kuasa dalam mulut kita sehingga apapun yang kita ucapkan dengan tidak bimbang itu akan terjadi. Nah, sekarang kalau sudah lihat Mazmur pasal 45, Saudara so lihat bahwa lidah itu sama seperti pena. Ayat yang kedua. Bani Korah dalam menyanyikan pujiannya bagi Tuhan di Mazmur pasal 45 ini, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Amin Saudara. Seorang yang suka cita, seorang yang hidup dalam kemenangan, seorang yang percaya kuasa Allah, dari hatinya akan meluap kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Dikatakan apa saudara? Lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir. Lidah itu seperti pena. Dia bisa menulis sesuatu yang baik atau dia bisa menulis sesuatu yang jahat. Dia bisa menulis sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan bagi saya. Atau dia dapat menulis sesuatu yang dapat membawa kerugian buat saya. Berarti pena kita juru tulis. Dan hidup yang kita jalani ini adalah hasil tulisan yang kita buat. Saya ulangi sekali lagi. Jika sudah berkata, aduh Pak Pendeta, Tuhan itu baik sekali sama saya. Saya diberkati luar biasa. Maka jawaban saya. Engkau membuat tulisan yang baik dengan lidahmu. Amin saudara. Pernikahan yang berhasil. Itu selalu datang dari lidah yang baik. Anak-anak yang cakap dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Selalu lahir dari lidah yang baik. Dan sebaliknya saya katakan sekali lagi dengan iman. Bahwa anak-anak yang kacau, rumah tangga yang berantakan. Itu kadang kala bukan karena tidak cocok Bukan karena setan mengganggu Saya mengerti setan bisa ada Tetapi sebagian besar Lahir karena kata-kata yang menyakitkan dan hancur Kalau sudah selidiki, Karena saya pernah menyelidiki Anak-anak remaja usia sekolah Yang waktu saya sama istri tulis uh, Skripsi pelacuran di balik seragam sekolah Dan kita jumpai sendiri Sebagian besar anak-anak itu terlibat sampai hubungan-hubungan yang 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 tidak sepantasnya. anak umur 14 15 tahun rata-rata karena lidah. Saudara mengerti maksud saya? Dua hal. Yang pertama, lidah yang buruk dari orang tua yang mengucapkan kata-kata kutuk. Dan yang kedua, lidah yang baik dari kekasih. Kasih mulai bujuk, makanya kalau ada adik-adik muda yang belum menikah, jangan sampai terpengaruh dengan lidah. Kenapa orang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan? Rata-rata bilang, habis janjinya, aduh Pak Pendeta waktu itu dijanjiin, dijanjiin, eh sekarang <guluh> disakitin. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, lidah bisa membuat engkau hancur, atau lidah bisa membuat engkau kuat. Itu sebabnya hari ini catat baik-baik, perkara besar dapat terjadi oleh lidah. Dan itu berarti kalau perkara besar dapat terjadi oleh lidah, perkara-perkara yang menghancurkan juga dapat terjadi oleh lidah. Itu sebabnya saya berdoa kepada Allah. Sehingga saudara-saudara bukan hanya menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang mengalami mujizat dan kuasa Allah. Tetapi orang-orang yang memiliki lidah yang benar di hadapan Allah. Orang-orang yang mengucapkan sepatah kata firman. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang membangun dan menguatkan. Sehingga lewat hidup kita banyak orang diselamatkan. Amin saudara. Mungkin selama ini engkau berdoa buat suamimu. Mungkin selama ini engkau bicara sama anak-anakmu sampai berbusah. Tapi mulai hari ini, mulai berkata Tuhan, aku mau jaga lidah. Dan saya percaya jika kau menjaga lidahmu dengan benar. Engkau keluarkan kata tepat pada waktunya. Engkau ucapkan kata-kata yang tepat sesuai dengan apa hikmat Tuhan. Saya berani jamin bahwa dalam waktu 3-4 bulan belakangan ini. Akan terjadi perkara-perkara yang sangat besar dalam hidup saudara-keluarga, saudara-rumah, tangga, saudara. Karena ingat, Yesus mengusir setan pun dengan lidah. saudara. Yesus mengusir setan dia tidak tendang setan itu, ya kan? Saya ingat ada orang berdoa dia bilang dalam nama Yesus saya tendang engkau setan keluar. Kenapa? Sudah pikir kalau setan ditendang setan dia akan lari emang nyebol ya kan? Ucapkan kata-kata iman. Yesus ucapkan sepatah kata firman dan bilang ada tertulis, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin saudara. Setan frustasi jika kata-kata sudah kata-kata iman. Tapi setan senang jika kata-katamu kata-kata kutuk. Setan senang jika kata-katamu kata-kata lemah. Setan senang jika kata-katamu kata-kata yang menyakitkan. Setan senang jika kata-katamu Allah kata-kata yang meruntuhkan. Tetapi waktu kita ucapkan kata-kata iman, mujizat dan kuasa akan kita alami. Haleluya. Hal yang kedua, lidah kita tadi udah 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 saya jelaskan lidah perkara besar dapat terjadi oleh lidah nah yang kedua lidah kita sangat tergantung dengan kendalinya lidah sangat ditentukan oleh kendali tidak ada satu orang pun berkata bahwa lidah saya tidak bisa dipakai Tuhan sebab saya memang orangnya udah begini saya dari dulu memang orangnya model begini nope lidah bisa dikendalikan amin saudara sama kata kita seperti api api Dia bisa menjadi sesuatu yang membakar hutan. Yang membuat Indonesia bertahun-tahun terus ribut masalah itu. Hutan terbakar. Kenapa intinya api yang tak terkendalikan? Betul? Apakah kita harus berdoa, Ya Allah ku mulai hari ini, Seluruh api yang ada di muka bumi, Angkat di dalam nama Yesus. <San> Kalau semua api yang ada di muka bumi diangkat, Kita tidak bisa makan nasi, Semua kita makan gabah. Orang bater bilang, horas bah. habis beras makan gabah ya kan <SILENCIO> kalau sudah tidak ada api lagi kita tidak bisa makan indomie ya kan kalau sudah tidak ada api lagi maka tidak ada yang bisa menjadi kehidupan buat kita, betul? ya kan, berarti tergantung kendalinya kalau api itu dikendalikan amin saudara kalau api itu dikendalikan maka api itu dapat menjadi sesuatu yang menguntungkan Dan saya mau beritahu, lidah itu seperti api. Kalau api ini bisa kita kendalikan, maka itu akan menjadi untung yang besar buat kita. Api yang dikendalikan bisa untuk menanak nasi. Api yang dikendalikan bisa untuk menggoreng ayam. Api yang dikendalikan bisa untuk membawa kehidupan buat kita. Tetapi api yang tidak dikendalikan akan membuat rumah kita terbakar. Api yang tidak dikendalikan dapat membuat anak-anak kita terbakar. Api yang tidak terkendalikan akan menghancurkan semua harta kita. Menggambarkan itulah lidah. Lidah bisa membuat perceraian. Lidah bisa membuat anak-anak berontak terhadap orang tua. Lidah bisa membuat mujizat yang seharusnya terjadi dalam hidup kita dan tidak bisa terjadi. Tetapi waktu kita kendalikan lidah kita. Bicara tepat pada waktunya. Bicara hal-hal yang dari Tuhan. Ungkapkan hal-hal firman. Maka justru kita lihat kuasanya terjadi. Soal lihat sekarang. di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 Matius 15 tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang karena dari hati timbul segala pikiran jahat pembunuhan perjinahan percabulan pencurian sumpah palsu dan hujan Orang yang di dalam hatinya tidak ada kenajisan Tidak mungkin akan mengucapkan kata-kata najis Orang yang di dalam hatinya tidak ada perjinahan Tidak mungkin menyimpan cerita-cerita perjinahan Tetapi orang-orang yang di dalam hatinya ada perjinahan Di dalam hatinya ada kenajisan Itulah yang mengeluarkan kata-kata najis Berarti itu tergantung kendalinya Tetapi orang yang hatinya berisi firman Kata-katanya akan firman Betul saudara? Yesus diuji sama setan Suruh batu ini menjadi roti Yesus tidak bilang Oh mau kamu mau bisa bisa, Tapi dia langsung ingat firman Amin saudara Orang bisa menyakiti hati saudara Tapi kalau hati saudara diisi dengan firman Maka hati saudara boleh digoncangkan Maka yang tergoncang adalah firman Sama seperti ini gelas isinya air Kalau gelas ini saya goyangkan Ada yang keluar Yang keluar apa? Air. Karena di dalam hati ini, di dalam gelas ini hanya ada air. Kalau hati sudah disakiti, masih keluar kata-kata sumpah serapah lalu bilang, ya Pak pendeta kita kan juga masih manusia, apa pendeta dicubit masih sakit, betul. Tapi kalau dalam hati kita hanya berisi firman, sudah mengerti maksud saya? Digoncangkan bagaimanapun, pasti yang keluar akan firman. di tengah badai bagaimanapun di tengah kepahitan bagaimanapun yang keluarakan firman di tengah situasi bagaimanapun yang keluarakan firman Bisa kita bagaimanapun yang keluar akan Firman karena kita berani berkata hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi kalau di dalam mati kita masih ada kebencian, dalam mati kita masih ada sumpah serapah, di dalam mati kita masih ada kenajisan. Wajar jika suami main gila sama perempuan lain kita bilang emang cuma dia aja kali yang bisa. Gue juga masih laku, tahu nggak? Ampun, saudara. -saudara. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta wanita juga kan bisa sakit hati. Pak Pendeta kok oh, digituin terus, digituin terus. Emangnya pikir kita dari baja apa, dari besi beton apa. Hati kita kan juga masih lembut. Saya mengerti kalau sudah bilang sakit. Saya mengerti kalau sudah bilang terluka. Saya mengerti kalau sudah bilang sakit. Saya mengerti kalau sudah bilang hancur hati saya. Tetapi itu hanya menandakan kepada kita sekalian. Bahwa hati kita belum sepenuhnya berisi firman. Saya mengerti mau saya? Kalau hati kita berisi firman digoncangkan bagaimanapun. Firman lagi yang tumpah. Firman lagi yang tumpah. Dan kita bilang apa? Dari dasar hati orang. Akan mengalir keluar. Berarti kalau hati kita penuh dengan firman. Kita suka cita kita firman. Kita dalam tekanan kita firman. Kita disakiti kita keluarkan firman. Kenapa? Karena kita bilang di dalam hatiku ini sudah tidak ada kebencian lagi. Yang ada hanya firman Allah dengan kuasanya Itu sebabnya Paulus bilang Apa yang benar Apa yang mulia Apa yang baik Apa yang sedap didengar Dikatakan pikirkanlah semuanya Itu Sebab apa yang kita pikirkan akan masuk dalam hati Dan apa yang ada dalam hati akan terpancar keluar Berarti lidah Sangat tergantung kendalinya Yesus bilang apa yang dari dalam Akan tumpah terpancar keluar lalu hal yang ketiga saya jumpai dalam Alkitab dijelaskan tentang ciri-ciri lidah orang benar berarti kita sekarang mengerti bahwa perkara besar dapat terjadi oleh lidah kita mengerti bahwa lidah sangat tergantung oleh kendali maka hal yang ketiga kita mau lihat apa ciri-ciri lidah orang benar yang pertama lihat Amzal pasal 12 saya mau sampaikan bahwa banyak berkat yang kita alami banyak kemenangan yang akan kita raih jika kita mengendalikan lidah kita dengan baik Amsal pasal 12, ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya, dikatakan apa sudah? Seperti tikaman pedang. Berarti membunuh, berarti menghancurkan, berarti menyakitkan. Tapi dikatakan, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya ulangi sekali lagi. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara bisa menyembuhkan rumah tangga saudara dengan lidah, tapi tapi mungkin saya bilang ya tapi papa Neta kalau saya ngalam lulu saya ngalam lulu saya ngalam lulu nanti laki saya kepala batu dia kepala gede dia, kita hanya akan pikirkan siapa yang kepala gede, karena urusan kita Allah kita berurusan dengan Tuhan, betul saudara? Kalaupun saya memberi saya memberi saya memberi saya tidak akan kehabisan berkat, kenapa? Karena berkat saya datangnya daripada Allah, amen saudara? Iya kan? berarti ingat bahwa lidah orang bijak kata Alkitab mendatangkan kesembuhan lidah bisa mendatangkan kesembuhan bagi anak-anak remaja saudara yang frustasi lidah dapat mendatangkan kesembuhan juga bagi tubuh saudara, karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat dan orang yang hatinya gembira pasti akan meluap dengan kata-kata syukur betul? orang yang gembira itu pasti sebentar-bentar akan ber Duh, saya gembira banget, gak mungkin orang gembira gini saya gembira Orang yang gembira pasti akan lihat aja kalau kalau saudara lihat tiba-tiba suami saudara hari itu banyak bicara itu pasti dia lagi gembira ya kan? Tapi kalau suamimu lagi nih dalam hati hmm, ada yang kendor ini karena seorang yang gembira pasti ditandai dia akan banyak berbicara hal-hal yang menyenangkan ya kan? Nah ingat lidah orang benar dia akan mendatangkan kesembuhan. Dia akan menyembuhkan Dia akan menyembuhkan penyakit kita Kenapa? Karena waktu kita sakit Kita berkata Tuhan aku percaya Mujisa terjadi, aku percaya Kuasa mu akan berlaku Aku tidak akan takut Kita dengar kabar suami di PHK Tuhan aku percaya Tuhan buka jalan Aku percaya bahwa Tuhan akan bela Aku percaya bahwa Tuhan akan beri hikmat Ya kan? Itu akan menyembuhkan Yang kedua saya jumpai Di Amsal Pasal 12 tetap di ayat yang ke-25 kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang tetapi perkataan yang baik dikatakan apa saudara? mengembirakan dia mengembirakan dia perkataan yang baik mengembirakan dia berarti hal yang kedua siri lidah orang benar adalah mengembirakan dimanapun orang benar berada dia membawa suasana sukacita. cita Setelah mengerti maaf saya? dimanapun orang benar berada dia membawa suasana sukacita. satu kali Yesus masuk rumah Yairus dan di rumah Yairus ada kematian di rumah Yairus ada kematian lalu Yesus datang dan bilang apa Aku akan datang dan membangunkannya Amin saudara Yesus nggak bilang uh, ya saya lihat aja dulu deh tapi sih udah mati dia ya Oh ya kalau bisa ya kalau bisa tapi kalau nggak ya kalau nggak gitu no Dia punya kata mengembirakan Dia bilang apa, aku akan datang menyembuhkannya Aku akan datang membangunkannya Selain ingat cerita di pintu kota Nain Yesus mendatangi ibu itu dan bilang apa Ibu jangan menangis Dia nggak bilang, ibu anaknya mati ya Ya ampun kasihan benar Kenapa matinya Ya ampun masih muda ya Ya ampun bu. Jadi ibu udah janda lagi Aduh, Bagaimana nanti makannya bu Gak ada yang tolong Aduh siap. Ada banyak orang seneng Kalau orang kelihatannya turut empati Gitu sama dia Iya kan Aduh suami suka pukulin ya Ya ampun tega banget Suka sampai berdarah benar Aduh ya ampun oh, begitu ya. Aduh, aduh kasihan Kasihan tidak akan menolong orang lain Saya katakan lagi tidur dipangunin Dipukulin Oh Yesus ya. justru bilang sesuatu yang sebetulnya menimbulkan tanda tanya Yesus bilang, ibu jangan menangis tapi kalimat itulah kalimat yang mengembirakan, kenapa? karena Yesus selalu punya jalan buat orang-orang yang percaya apa itu bersaksi bersaksi bukan mengancam orang jangan sudah ketemu orang lalu bilang, lu hidup begitu terus nanti dipukul Tuhan lo. Lu. lu masih nggak kapok juga nanti dihajar sama Tuhan baru rasa itu namanya bukan bersaksi tapi nakutin, saudara-saudara Bersaksi itu disebut dalam bahasa Inggris evangelization. Itu berasal dari bahasa Yunani euangelion. Artinya good news. Artinya kabar baik. Orang yang menginjil, orang yang beri kabar baik. saya mengerti maksud saya? Kalau kita ikut Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Itu membawa kabar yang mengembirakan. Jangan bilang sama suami suruh. Nanti kau Tuhan udah kutuk baru kapok kamu lihat. jangan bilang sama anak-anak, nanti kau udah naik motor patah kaki, baru kamu bertobat lihat aja, sebagian besar kalau sudah ngomong begitu, pasti terjadi jangan sudah bilang, toh kan mama juga udah bilang apa kan kalau mama ngomong, pasti terjadi no, bukan hanya mama ngomong, kalau pembantu tiap hari ngomong juga terjadi, saudara-saudara jangan bangga karena bilang, oh itu karena mama ngomong, no, kita sedang mengutuk dia, saudara-saudara mengerti saya Karena kita sebetulnya sedang mengutuk dia. Dan kita sedang membilang sama setan. Setan tolong bikin kecelakaan buat anak saya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin mungkin kalimat saya akan, akan sangat terbuka. Karena itu menggambarkan bagaimana kata-kata kita sangat berkuasa. Jangan sudah bilang. Nanti kamu ditipu orang baru kamu mau bertobat. Lalu benar dia ditipu tuh. Kan saya juga bilang apa kan. Saya juga bilang apa kan. Bukan karena kata-kata sudah begitu hebat. Tapi sebetulnya sudah sedang buka pintu sama setan. Dan sedang bilang, hei setan, tolong kutuk suami saya supaya dia ditipu. Lihat, saudara ku kasih dalam Tuhan, makanya saya bilang, lidah dapat mengerjakan perkara besar, tapi lidah juga bisa menghancurkan. Itu sebabnya seorang yang bersaksi, ala seorang yang menyampaikan kata-kata semangat, sukacita, dan damai sejahtera oleh kuasa roh kudusnya. Nah, hal yang kedua, siri tidak orang benar, yang pertama menyembuhkan, yang kedua mengembirakan, yang ketiga, lihat Amsal 15, Ayat yang pertama Jawaban yang lemah lembut Meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas Apa saudara? Membangkitkan Amarah Berarti yang ketika ciri tidak orang benar Itu lemah lembut Jangan sudah bilang sama saya Aduh Pak Pendeta Aku datang dari Sumatera ini Bagaimana aku bisa lewat lembut Ini persoalan banyak orang Banyak orang pikir lemah-lembut itu lemah gemulai No, lemah-lembut bukan berarti lemah gemulai Lemah-lembut itu bukan suaranya, tapi prinsipnya Sudah mengerti bang saya? Jangan sudah bilang kalau orang ngomongnya Aduh, selamat siap, apa kabar, haleluya Itu bukan lemah-lembut, itu mah kebanci-bancian, sudah saudara Iya kan? Kalau setiap orang kalau, kalau bertobat lemah lembut harus begitu, wah repot loh, saudara. Yang ibu-ibu mungkin masih cocok yang laki-laki ini bekumis pakai prewok. Selamat siang, apa kabar? Orang bilang, mmm, beti. Ya kan, lemah lembut itu bukan suaranya. Saya mengerti saya. ya kan? Walaupun kita dari Sumatera, iya kan? Tapi kita bisa bicara lemah lembut pula. Unang itu tuau, ya kan? Lihat, jadi ingat banyak orang pikir oh lemah lembut tuh berarti gaya bicaranya lalu volume suaranya sehingga sekarang mulai giring Tuhan ngomongnya mulai pelan. Selamat siang. <tokoh> saya kan udah <betulENA> bertobat, <g> saudara. <travail> saya memang modalnya udah begini, sudah nggak nggak bisa saya itu ngomong. E, Selamat siang ibu-ibu. Hari ini saya eh, mau menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Allah yang mengasihi kita anak-anaknya. Saya modal saya memang udah begini, korbanya begitu, saudara-saudara. Nggak, 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 nggak bisa lemah lemah gemulai begitu saudara, saudara ya kan tapi itu bukan berarti suaranya dan kadar kualitas kita tetapi itu bicara tentang ungkapan kata-kata isi dari kata-kata tersebut amin saudara apa artinya kita ngomong <sum> <sum> <sum puji Tuhan tapi orang kutuk mati lihat aja nah. <sum> <sum> itu kasar banget itu saudara, -saudara. ya kan Jadi lemah lembut dalam arti kata prinsipnya, amin saudara? Prinsipnya bahwa kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang penuh dengan berkat Allah, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, yang membangun. Ini yang saya beri nama kata-kata lemah lembut. Ada banyak orang ngomongnya lemah lembut, ya kan? Kakinya keinjak, <tuh> permisi. <tuh> <tuh> Kalau udah nggak dipakai lagi. Saya mau pinjem kakinya. Itu bukan lemah lembut, sedikit bodoh itu saudara-saudara. Ya kan? Kita tarik jempol udah hilang itu saudara-saudara. No, lemah lembut, sekali lagi, bukan suaranya. Bukan bukan caranya kita menyampaikan. Tapi lemah lembut itu bicara tentang isinya. Amin saudara. Waktu Yesus bilang sama Petrus. Enyahlah engkau iblis. Sebab engkau hanya batu sandungan bagiku. Itu bagian dari firman Allah. Bahwa jawaban yang lemah lembut. Itu menyelesaikan masalah. Mungkin sudah bilang. Masa jawaban lemah lembut begitu? Iya. Karena apa? Karena dia sampaikan dari hati yang mengasihi. Dan yang membangun. Dan yang membentuk karakter Petrus. Sehingga Petrus tidak terikat pada kuasa kegelapan. Seandainya Yesus bilang Petrus. kamu boleh kok terus dikuasai setan terus aja gitu saudaraku, maka Petrus akan jatuh, berarti hari ini kita ingat sekali lagi, lidah orang benar itu menyampaikan perkataan yang lemah lembut, ingat di ayat yang pertama tadi katakan, jawaban yang lemah lembut meredakan ke geraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah Jangan sampaikan kata-kata yang menghancurkan Jangan sampaikan kata-kata yang pedas Walaupun mungkin seorang ngomongnya dengan bahasa yang lemah Walaupun mungkin seorang sampaikan dengan kata-kata yang lembut Tapi jika jawaban itu pedas Jawaban itu menghakimi Pedas itu biasanya isinya hal-hal yang menghakimi Sama suami langsung bilang Kamu pasti udah punya perempuan lain ya Kamu udah pasti punya perempuan lain ya Itu pedas Kenapa? Karena kita langsung mengambil kesimpulan Sebelum Kita membimbing seseorang Untuk memberikan jawaban yang benar Nah itu sebabnya kita berkata Jawaban yang pedas Jawaban yang pedas Dikatakan apa saudara? Membangkitkan marah Oke, hal yang keempat sekarang Amsal 17 Amsal 17 ayat 27-28 Orang yang berpengetahuan Menahan perkataannya Orang yang berpengertian dikatakan Berkepala dingin Juga orang bodoh akan disangka bijak Kalau ia diam diri dan disangka pengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Itu sebabnya hal yang keempat yang saya cat di sini ciri lidah orang benar itu arif. Dia mengucapkan perkataan tepat pada waktunya. Amin Dia nggak menyampaikan kata terlalu banyak seperti bahasa yang tadi bilang sampai berbusa, tetapi dikatakan di sini apa? Dia menahan perkataan perkataannya. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam. diri, lihat saudaraku kata lidah orang benar itu dia mengungkapkan dengan aris, dia tahu kapan dia harus berdiam diri dia tahu kapan harus mengungkapkannya kadangkala -kadang persoalan terjadi karena apa? karena kita salah bicara, sebetulnya kalau kita tunggu sebentar gitu kita tunggu sebentar, biarkan reda dulu gitu. suami mungkin kita tunggu sebentar dulu selesai semuanya baru bilang pi Kalau papi ngomong begitu kan nyakitin. Ya sorry deh Mi, nggak lagi deh. <tid> Tapi kalau suami lagi, bur, 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 bur. Kamu gak ngomongin nyakitin sih. Memang kamu dasar gak bisa dikasih Wah, wow. Langsung itu saudara-saudara. Itu sebabnya selalu saya bilang, Jangan bicara apa yang kita pikirkan, Tetapi pikirkanlah sebelum kita berbicara. Kadang kala kan kita apa yang kita pikirin kita mau keluarin gitu. ya kan? Kita lagi curiga sama dia, kita tahu, oh, lu jangan-jangan dia begitu kali ya. Di dalam gereja juga gitu. Perpecahan terjadi karena begitu. Kita keluarkan apa yang kita pikirkan. Eh udah tahu belum? Masa ibu itu tuh genit sekali orangnya. Bayangin aja, bayangin. Setiap kali kebaktian ibu-ibu kan saya suka lihat lakinya selalu ganti, lakinya selalu ganti. Setiap kali dia kebaktian tuh lakinya selalu ganti. sedik punya sedikitnya tonya dia naik ojek. <tuk> Iya kan. Masa connect ojek kan dia kan nggak bisa pastiin siapa yang bawa dia ya kan. Hari ini rambutnya gondrong, besok rambutnya botak ya kan. Tapi udah keburu jadi isu. Itu perempuan itu tuh genit banget, dia aja sih kelatannya. Sampai nangis-nangis kalau berdoa, tapi tahu bener kalau datang lakinya ganti melulu, ganti melulu. Mana ada yang gondrong lagi lakinya. Ingat tuh naik ojek. Du. Makanya bu, 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 jangan buru-buru bikin gosip. Ya kan? Jadi selalu saya bilang, jangan ngomong apa yang kita pi pikirkan. Tetapi pikirkanlah sebelum kita ngomong sesuatu.